épisode d'aujourd'hui continue l'histoire du rôle des ministres dans la planification et l'exécution du génocide de perpétré contre les Tutsis en 1994. L'épisode décrit le rôle de l'ancien ministre des Relations institutionnelles, Edouard Karemera, et l'ancien ministre de l'Information, Eliezer Niteyeka, tous les deux originaires de l'ancienne préfecture de Kiwuye, dans la planification et la mise en œuvre de l'idéologie génocidaire dans leur ville natale. Voyons, pour cette date du 10 mai 1994, l'horreur du ministre Edouard Karemera dans la mise en œuvre de la politique d'extermination dans sa préfecture d'origine, celle de Kibouye. Karemer Edouard a créé une milice inéramée dans la commune d'Olgatira, sa commune d'origine, pour l'élimination des Tutsis. En effet, Karemer Edouard a joué un rôle de premier plan dans la mise en pratique de la politique génocidaire dans la préfecture de Kibouye. Karemera est né le 1er septembre 1951 dans le secteur de Ruchura, commune Moendo, préfecture de Kibouye. Il a été membre du comité central du MRND depuis 1979 et en juin 1992, il a été élu secrétaire national de ce parti. En avril 1993, Karemera Edouard est devenu premier vice-président du mouvement révolutionnaire national pour le développement et membre de son bureau exécutif. En 1994, Karemera Edouard était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement génocidaire dirigé par Jean Kamanda. Le 13 octobre 1993, Edouard Karemera a tenu une réunion dans la salle polyvalente de la commune d'Ogatira, dans la préfecture de Tiwuye. Était présent dans cette réunion Edouard Karemera, Enoki Rugira, Mounia Mundu, André Kadimbangabo, le colonel Ndahimana Jean Damasen, Jean-Marie Vianney, et responsable de la CDR, Dinodo Amani Mugabo et le gourmestre Kabacha Tarsis. A cette occasion, Edouard Karemera avait invité l'assistance à contribuer à la formation des militaires Hamri. Karemer Edouard avait ajouté que les Tutsis étaient l'ennemi du Rwanda. Il a expliqué comment il fallait les identifier les Tutsis. Il a montré l'importance d'identifier l'ennemi en demandant au préfet de mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour le signalement des Tutsis et pour l'extermination. Après cette réunion, la formation des miliciens Nerhamne qui avait déjà été sélectionnée avant cette réunion a démarré immédiatement. Le programme de formation militaire des miliciens Nerhamne mis en place avant le génocide visait à l'élimination des Tutsis sur tout le territoire du Rwanda. Karemera a procédé à la distribution de fusils. La formation militaire des Nerhamne s'est déroulée dans la vallée de Mashiga, dans le bois situé en contrebas du bureau communal ainsi que dans la forêt d'Ondora. Le 10 avril 1994, à l'hôtel de diplomate à Kigari, Mathieu Njirumhatse, président du MRND, Karemere Edouard, son vice-président, et Joseph Nziroé, la secrétaire générale du MRND, ont convoqué une importante réunion des 11 membres du comité national des Inherhamne. Ils ont informé les Inherhamne de la mission dite de pacification qui consistait à transmettre au nom du gouvernement génocidaire le message demandant la continuation des massacres, mais en dissimulant les cadavres. Le gouvernement génocidaire a dit qu'il rencontrait des difficultés avec la communauté internationale à cause des cadavres exposés le long des routes. Les corps devaient être rassemblés pour être récupérés par des camions afin d'éviter d'être vus. En tant que ministre de l'Intérieur et premier vice-président du MRND, Karemera a étendu à tout le pays la politique d'extermination dite de pacification qui consistait à provoquer, à aider et à encourager davantage les attaques contre les Tutsis. Les ministres étaient ensuite envoyés dans les préfectures d'origine pour encourager les théories et exercer le contrôle sur les Inherami. 
Le 25 mai 1994, Edouard Karemera a écrit au préfet au sujet des mesures visant l'application des directives de Jean Kambanda. Ces mesures comprenaient l'établissement de comités, de listes et d'inventaires pour recenser les ressources disponibles au niveau des préfectures, tels les moyens humains et matériels ainsi que les armes. L'objectif était de coordonner et d'accélérer les massacres dans tout le pays. Le 18 avril 1994, Jean Kambanda, Premier ministre, Edouard Karemera, ministre de l'Intérieur, Mathieu Ndiroumatse, président du MRND, Moudienzi Justin, président du Parti libéral Pawa, Jean Bosco Barayagouiza, membre du comité exécutif de, de la CDR, ont organisé une réunion à Murambi dans la préfecture de Gitarama avec plusieurs bourgmestres de la préfecture de Gitarama. Les bourgmestres ont demandé à Kambanda de leur fournir des renforts pour protéger la population Tutsi et rétablir l'ordre dans la région. Au lieu de cela, Mathieu Ndiroumatse, Edouard Karimera et Justin Mugenzi ont encouragé les bourgmestres à cesser de protéger les Tutsis et de permettre aux Inerhamne de continuer à tuer les Tutsis. À Kibouye, le 3 mai 1994, Edouard Karimera a rendu hommage aux Inerhamne, exhorté ces derniers à tuer, à continuer le génocide. Lors de cette réunion du 3 mai 1994, qui était dirigée par Jean Kambanda, ce dernier s'est adressé à l'auditoire et a préconisé la défense civile comme moyen de combattre le FPR et a informé le public que la guerre avait gagné toutes les communes du Rwanda. Son langage codé signifiait l'extermination des Tutsis, que l'extermination des Tutsis avait gagné tout le pays et qu'elle devait se poursuivre au moyen de cette euh, formule dite de défense civile. Karimere Edouard s'est également adressé aux participants en rendant hommage aux miliciens Nerahamne. Il a exhorté ces derniers à déloger, stopper et combattre les nomis en collaboration avec les organisations de jeunes des autres partis. Edouard Karimera, comme tous les membres du gouvernement génocidaire, qualifiait tous les Tutsis d'ennemis. Edouard Karimera a demandé aux Inerhamnes à combattre les nomis, c'est-à-dire les Tutsis, et attaquer physiquement et détruire tous les Tutsis. Ce discours a été repris et radiodiffusé par les radios Rwanda le 9 mai 1994. Le 16 mai 1994, à Kibouye, Edouard Karimera a demandé à la population Hutu de chercher des armes traditionnelles pour massacrer les Tutsis encore vivants. Au cours de cette réunion publique, Karimera Edouard a remercié le préfet de Kiwie, Kaishema Clément, pour avoir accompli sa mission. Faisant référence au massacre des Tutsis à Kiwie, il a demandé aux Inherames d'attaquer les Tutsis qui restaient et de les éliminer massivement. Edouard Karimera a demandé à la population de chercher des armes supplémentaires, par exemple des arcs, des flèches et des lances. Le 25 avril 1994, Félicien Kabouga, en connivence avec Edouard Karimera, Mathieu Ndiroumatse et d'autres génocidaires, a organisé une réunion à Gisegni en vue de créer un fonds dit de défense nationale qui devait servir à réapprovisionner les inérables qui massacraient les Tutsis. À plusieurs reprises, de telles réunions ont été organisées durant le génocide lorsque le gouvernement génocidaire s'était installé à Gisegni. Karimera Edouard est allé dans sa commune d'origine, celle de Mwendo, mobiliser les Hutus pour qu'ils viennent tuer les Tutsis de Bicessero. Karimé Edouard a menti que les réfugiés Tutsis étaient en train d'attaquer les Hutus à Bicessero et qu'ils devaient s'y rendre pour aider les Hutus à tuer les Tutsis maintenant qu'ils avaient terminé avec les Tutsis de la région de Mwendo et que notre problème s'opposait à Bicessero. Le 17 juin 1994, Edouard Karimera a adressé une demande écrite au lieutenant-colonel Anatoly Senyumva, commandant militaire de la région de Gisegni, à laquelle aussi faisait partie Kibouye, pour lui demander d'envoyer des renforts de la préfecture de Gisegni vers Kibouye 
au fin d'éliminer tous les rescapés tout de Bicessero et des autres endroits de Kibouye. Et en cette date, du 17 juin 1994, Karim Edouard a adressé donc une demande écrite au lieutenant Colonel Nathan Senyumba et il a demandé aux autorités militaires d'envoyer des renforts provenant de Gisegni afin de se rendre dans tout Kibouye pour tuer les survivants Tutsi. Le gouvernement génocidaire visait à détruire complètement les Tutsi de la préfecture de Kibouye sous la responsabilité d'Edouard Karimera afin de dissimuler les massacres des mois précédents qui pouvaient transparaître des récits faits par les rescapés. Les renforts d'Odyssénie ont provoqué la mort de nombreux Tutsi, particulièrement dans la région de Bicessero et de Dichita. Karimera a demandé au préfet de Kibouye et au commandant de Kibouye à qui il avait envoyé une copie de cette lettre de prendre les mesures propres à permettre la mise en œuvre de cette opération de ratissage dans les délais prescrits qui devaient être bouclés au plus tard le 20 juin 1994. Karim faisait appel à la participation des habitants Hutu des communes de Gishita, de Gisovu et de Gitesi. Voyons cette fois-ci le rôle du ministre Niyitegeka Eriezer dans la mise en œuvre de la politique d'extermination appelée autodéfense civile dans l'ancienne préfecture de Kiwye, dans laquelle il était originaire. Niyitegeka Eriezer a joué un rôle de premier plan dans la mise en pratique de la politique génocidaire dans sa préfecture d'origine, d'origine celle de Kiwye en particulier. Né le 12 mars 1952, Eriezer Niyitegeka est originaire du secteur de Gitaboura, commune de Gisovu, préfecture de Kiwye. Ancien journaliste et présentateur à la radio Rwanda, il fut nommé ministre de l'Information du gouvernement génocidaire le 9 avril 1994. Membre du mouvement démocratique républicain MDR Pawa, dont il était le président de la préfecture de Kibouye de 1991 à 1994, Eliezer Niteyeka siégeait également au bureau politique national du MDR, son parti. En 1994, en tant que ministre de l'Information dans le gouvernement génocidaire, Eliezer Niteyeka, en particulier le 10 avril 1994, il est venu à Gisovu à bord d'une camionnette Helix de couleur blanche à l'arrière de laquelle se trouvaient trois militaires et des armes à feu empilées dans le véhicule. Ces armes ont été distribuées aux tueurs qui les ont utilisées dans les attaques contre les Tutsi. Le 16 avril 1994, Eliezer Niteyeka est venu à Mubuga dans la commune de Dichita et a dit devant un grand public de miliciens qu'il a appris que des Tutsis sont cachés dans l'école secondaire de Mubuga et dans l'église et qu'il entendait lancer une attaque contre eux. Il a ensuite choisi de nombreux gendarmes armés de fusils et de grenades qui ont immédiatement lancé l'assaut. Les grenades étaient lancées à partir du toit de l'église qui avait été ouvert par les tueurs. Après l'attaque, Eriezer Niteyeka a remercié les tueurs en promettant de les payer à boire en guise de récompense à condition qu'ils continue de tuer les Tutsis dans d'autres endroits. Entre 5 000 et 10 000 Tutsis, hommes, femmes et enfants de tous âges, s'étaient réfugiés sur la colline de Kizenga. Quand son sommet était élevé, les réfugiés pouvaient voir les assaillants lorsque ceux-ci venaient les attaquer. Et c'est donc Eriezer Niteyeka qui a massacré les réfugiés Tutsis sur la colline de Kizenga entre le 17 et 30 avril 1994. Niteyeka Eriezer est arrivé sur les lieux, accompagné d'Obedro Zindana, des inérames et de gendarmes qui étaient situés au total entre 2000 et 3000 tueurs. Et les élèves portaient lui-même un fusil. Les miliciens inérames étaient armés et de gourdins et de lances et de pioches. Les tueurs ont encerclé la colline et n'ayant nulle part où aller, 
les réfugiés tutsis avaient décidé de rester sur place et d'attendre la mort. Eliezer Nitejeka a tiré le premier sur la foule de réfugiés. Il a dit à Rededen Portevoix de tuer les nommés, les Tutsis, et de n'épargner personne. Après l'attaque, il y avait des cadavres partout et les agonisants poussaient des cris de douleur. Outre ce massacre, Nitejeka Eliezer a massacré les Tutsis réfugiés sur la colline de Mouira entre le 17 et le 30 avril 1994. En effet, une attaque de grande envergure a été lancée entre le 17 et le 30 avril 1994 contre les réfugiés tutsis présents sur la colline d'Omouira à Bissessero. Ce jour-là, les réfugiés ont été attaqués à trois reprises. Il y avait environ 5000 réfugiés tutsis sur la colline et il en arrivait davantage chaque jour. Il y avait des tutsis de tous âges, y compris des vieillards et des nourrissons, sur le dos de leur mère. Certains d'entre eux étaient des rescapés et d'autres attaques, telles que celles des églises d'Ongoma, de Mubuga et de l'église adventiste de Mugonero, dans lesquelles de nombreuses personnes avaient été massacrées. Parmi les tueurs, il y avait Eliezer Nitejeka, bien sûr, Sega Tarama, qui était le conseiller de Gitabura, deux agents de la police communale de Gisovu, Sebahire, Rukazamyambi, Mignotti et un agent de police, Ndimba Taroïs, Bourgmestre de la commune de Gisovu, et Alfred Moussema, qui était le directeur de l'usine de Gisovu, tous portés des fusils. Il y avait parmi les tueurs environ 20 à 30 personnes portant des armes à feu. Niita Yeka était à la tête de tueurs dont le nombre total s'établissait à plus de 6 000, y compris des soldats, des policiers et des militaires. Ils étaient armés de lances, de gourdins et d'autres armes traditionnelles. Durant cette attaque, les réfugiés se sont tellement bien défendus que les assaillants ont dû battre en retraite. Les tueurs sont revenus plus nombreux. Il y a eu des morts et les tueurs ont fait marche arrière. Vers 13h30, alors qu'ils organisaient l'enterrement des morts, les rescapés ont été attaqués pour la troisième fois sur la colline de Mouira. Il y a eu de nombreuses morts éparpillées sur la colline. Outre ce massacre de Mouira et celui de Kizenga, Nita Yekairiezer a massacré les Tutsis entre avril et début 1994 à Kivumu. Une attaque particulièrement dévastatrice a été perpétrée entre avril et début mai 1994 à Kivumu dans les assaillants qui ont pris part à cette attaque et qui avaient fait beaucoup plus de victimes étaient plus nombreux et mieux équipés que les autres. Sur la colline d'Obisessero, de nombreux réfugiés Tutsis étaient éparpillés sur la colline. Certains réfugiés souffraient plus que d'autres. Certains avaient été blessés par balle ou par machette et d'autres souffraient de maladies ordinaires. Ils ne pouvaient être soignés. Il y avait des enfants, des personnes âgées et des femmes. Pour donner aux blessés et aux personnes âgées le temps de se trouver des cachettes, et parce qu'il n'y avait nulle part où aller pour s'échapper, les réfugiés valides ont couru vers les assaillants et les ont rencontrés à Kivumu. Il y avait environ 300 assaillants portant des armes à feu, des explosifs et des armes traditionnelles, telles que des machettes, des lances, des gourdins et des tiges de bambou taillées en pointe. À la tête, il y avait le ministre Nite Yekariezer, le bourgmestre Dodishita Sharir Sekugao, le conseiller Mika Muhimana, Aloïs Ndimbati, le bourgmestre Dodishovu, Sega Tarama, le conseiller Dodishitabura, Kanaira, l'assistant du bourgmestre de Dishita, Mathias Ngirishuti, Kagaba et Vincent Rutaganira, qui étaient euh, le conseiller de Mubuga. Irezer Netejeka était armé d'un fusil et il a commencé à tirer sur les réfugiés. Les réfugiés ont résisté pendant un bref laps de temps avec des pierres et des bâtons, mais les assaillants étaient puissamment armés et les attaques dont ils étaient l'objet provenaient de nombreuses directions. Ils ont été poursuivis par les assaillants jusqu'au sommet de la colline de Gitwe où ils ont ensuite passé la nuit. L'attaque n'a pris fin qu'à 15 heures. 
Eliezer Nitegeka a lancé une nouvelle attaque contre les réfugiés Tutsi sur la colline de Mouira le 13 mai 1994. En effet, le 13 mai 1994, les assaillants, au nombre desquels se trouvaient des inhérents, des militaires et des civils, sont arrivés entre 8h et 9h. Ils avaient garé leur véhicule à l'endroit appelé Kutiapa sur la colline de démarcation entre les communes de Djissovou et de Djichita. Parmi ces véhicules, il y avait des bus de Ronatracom, des camions appartenant à Colas et des véhicules saisis appartenant à Dotoutsi qui avaient été tués. Les véhicules des assaillants faisaient la navette entre Kiwiye et Tiangougou. Les assaillants étaient nombreux. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les réfugiés. Parmi les assaillants, il y avait les bourgmestres des communes de Djichita et de Djissovou, les conseillers, le préfet, Obedirozindana, son frère Joseph, le pasteur Nhatirutimana, le docteur Jair Nhatirutimana et Alfred Moussema. Les assaillants criaient Tubatsemba Tsembe, c'est-à-dire exterminorés. Cette attaque n'a pris fin qu'à 15h30. Lors de cette attaque, les assaillants tiraient sur les réfugiés, suite à quoi ils les, ont, ils les achevaient au gourdin et à la machette. Niitegeka était dans la première ligne d'assaillants. Après l'attaque, les tueurs se sont rassemblés à l'endroit appelé Kutiapa pour une réunion. Les réfugiés tués ce jour-là étaient très nombreux. Certains rescapés qui avaient un peu de force ont enterré les corps dans des tombes peu profondes. D'autres cadavres ont été dévorés par les bêtes sauvages et les chiens sur la colline. Niyiteyeka a voulu achever les Tutsis réfugiés sur la colline de Mouira le 14 mai 1994. L'attaque a continué le lendemain sur la colline de Mouira. Le matin, les tueurs avaient garé les véhicules à l'endroit appelé Kutiapa. Niyiteyeka se tenait à un panneau indicateur situé au bord de la route. Il était avec Kaishema, préfet de Kibouye, Alfred Moussema, Sikubgao, Brumesolo de Yishita, Ndimbati, Brumesolo de Sovu, Obedeluzindana, Mika Mohimana, Gérard Nhatirutimana, docteur responsable de l'hôpital de Mogonero, et son père, Elisafan Nhatirutimana, qui était responsable de l'église adventiste de Mogonero. Il y avait aussi Enos Kagawa, Kanyabongo Augustin, Victoire, Gacha Kabouhatye, l'ancien Brumesolo de Yishita, Segatarama, le conseil de Gitarama, Vincent Rutaganira, le conseil de Mubuga. Le groupe d'assaillants comprenait des civils, des militaires, et des inhérents, des gendarmes et des policiers communaux. Dès qu'ils ont aperçu les tueurs, les réfugiés tutsi se sont enfouis sur la colline de Mugira. Les réfugiés tutsi ont été pourchassés jusqu'à la rivière Kiraro, où un autre groupe de tueurs attendait, et ils ont tué tellement de personnes que la rivière est devenue rouge de sang. Eliezer Niteyeka a également massacré les Tutsi à Rugarama et Kiziba aux alentours du fin mai 1994. Les réfugiés Tutsi avaient été poursuivis durant toute la journée. Ils avaient réussi à s'échapper vers Kiamaraba, à Kazirandimne et à s'y cacher dans un buisson. Eliezer Niteyeka a ordonné aux tueurs de revenir à 18h pour continuer les tueries, en particulier pour attaquer et tuer les réfugiés lorsqu'ils sortiraient de leur cachette pour chercher de quoi manger. Niite Yekariezer, accompagné d'Obedru Zindana et de Krema Kaishema, préfet, ont également perpétré des massacres de Tutsi à Kiziba le 18 juin 1994. Il tirait avec son fusil et les Inherangues partaient achever les blessés. En rentrant de ce massacre, Eliezer Niteyeka a rencontré un vieillard et un jeune garçon. Il leur a dit Vos parents ont failli me tuer. Il a chargé son fusil et tiré sur la poitrine du vieillard. Il a également tiré sur la tête et sur le corps du jeune garçon et a dit aux assaillants d'enlever la saleté, faisant ainsi référence au corps du vieillard et du jeune garçon. Elisien Niteyeka a dirigé des réunions qui planifiaient l'extermination de Tutsi réfugiés sur la colline d'Obisesero le 10 juin 1994 et le jour suivant. En effet, 
Quelques réfugiés tutsis d'Obisessero avaient survécu à plusieurs attaques lancées contre eux depuis le mois d'avril 1994. Niite de a ordonné des réunions pour exterminer ceux qui avaient pu échapper à ces massacres. La réunion du 10 juin 1994 s'est tenue à la salle de conférence de la préfecture de Tibouye. Étaient présents à la réunion Obediro Zindana, Klema Kaishema, Alfred Moussema, Dr. Jean Hakultimana, Joseph Mahambara, Enos Kagawa, Mathias, le conseil de Yishitamika Muhimana, le conseil de Mubuga, Vincent Rutaganira et le bourgmestre d'Orgoa Matamu, Gisovu, Yishita et Mabanza. Obedro Zindana est intervenu sur l'objet de la réunion, qui était de trouver les moyens à mettre en œuvre pour tuer tous les Tutsi à Vicesero. Les participants ont réagi en applaudissant. Il les a n'étaient pas parlé avec un microphone. Il a promis que Obedro Zindana et lui-même fourniraient un appui matériel sous forme d'armes pour régler le problème Tutsi à Vicesero. Une semaine après cette réunion, Nite Yekariezer est revenu diriger une autre réunion pendant laquelle il a distribué des armes. Il a dit que ces armes devaient être utilisées dans des massacres à Vicesero. Il a dit que les attaques auraient lieu le lendemain à Vicesero. Il a présenté le plan d'attaque au tableau et a dit que personne ne serait épargné. Nite Yeka a d'abord tracé un cercle au tableau, puis écrit le mot Vicesero à l'intérieur du cercle. Autour du cercle, le point de départ assigné à chaque groupe d'assaillants a été matérialisé par les Nitejeka en inscrivant le nom en entier ou les initiales des chefs désignés pour chaque groupe de tueurs. Les cinq points de départ entourant le cercle à l'intérieur duquel était inscrit le mot Pisesero étaient Karongi, Rushishi, Chiziba, Gisiza et Murambi. Le point de départ prévu pour le groupe de Nitejeka était Chiziba. Aucune opposition n'a été formée contre le plan. Et les Nitejeka a ordonné aux, aux gens sur place à prendre part à l'attaque. Il a invité les bourgmestres à dire aux hommes valides de la population de participer aux théories de Tutsi et indiqué qu'ils seraient personnellement présents à la dite attaque. Sikugabo et d'autres personnes ont manifesté l'appui à l'attaque projetée en déclarant qu'ils seraient présents sur les lieux et ont encouragé tout le monde à y participer. Les gens ont accueilli ce discours par des cris et des applaudissements. Irizirinitejeka a violé personnellement et fait violer plusieurs filles et femmes Tutsi. En effet, le 20 mai 1994, des qui accompagnaient les Irnites Yeka menés des attaques à Bissessero se sont mis à débusquer les gens qui s'étaient cachés dans les buissons. Ils ont attrapé une jeune fille qui devait avoir 13 à 15 ans. Ils l'ont amenée à Irnites Yeka et l'ont mise dans son véhicule. Irnites Yeka était assis dans le véhicule. Une jupe rouge dont la portière était ouverte. Irnites Yeka a refermé la portière et s'est retrouvée seule avec la fille dans le véhicule. Et il a violé la fille et l'a ensuite jetée devant le véhicule avant de la battre avec une grosse arme à feu. Le 2 juin 1994, près de l'école normale technique de Kibouye, au bord de la route, Niiteyeka a ordonné les inhérames de rechercher un morceau de bois, de le tailler en pointe et de l'enfoncer dans les parties génitales d'une femme qui venait d'être fusillée. Le corps de la femme avec le morceau de bois faisant saillie avait par la suite été abandonné au bord de la route pendant environ trois jours. Ces actes graves et meurtriers de torture, de traitement inhumain montrent le rôle épouvantable que son ministre, Eliezer Niteyeka, a joué dans le génocide et surtout dans la perpétration des actes inhumains et dégradants sur des personnes Tutsi. Il y a eu de nombreux cas de viol pendant les attaques de Bissessero. On avait enlevé plusieurs femmes où se trouvaient Eliezer Niteyeka et Edouard Karimera. 
et personne ne les avait revus, ce qui signifie qu'elles avaient été violées et puis tuées dans la suite, sur ordre d'Eliezer Niteyeka et d'Edouard Karemer. Tout homme qui voulait violer une femme pouvait le faire, et toute personne qui attrapait une fille Tutsi était libre d'en disposer à sa guise, comme l'avait ordonné Eliezer Niteyeka et Edouard Karemer, deux puissants ministres du gouvernement génocidaire de Kambanda, deux dignitaires également originaires de la préfecture de Kiwi. Certains hommes avaient amené des filles chez eux, des filles Tutsi, et les avaient violées, puis tuées une fois qu'ils en avaient fini avec elles. Eliezer Niteyeka a été reconnu coupable de génocide et a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Il est mort à la prison au Mali, la prison des Nations Unies. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.